0: Innovator Talks. dove si vive l'innovazione.
1: Benvenuti a Innovator Talks. Io sono Angela Tomino, Associate Dean per la Corporate Education al MIP, la business school del Politecnico di Milano. In questa puntata parliamo di sostenibilità e in particolare dei cosiddetti modelli di business rigenerativi. Cosa sono e perché sempre più persone e aziende li ritengono così importanti? Sappiamo che quello che caratterizza le imprese profit è proprio il fatto di avere come obiettivo la creazione di valore economico. Ma adesso si sta iniziando a mettere un po' in discussione il fatto che questo sia l'unico obiettivo che un'impresa possa o debba avere. Ecco, Per parlare di questo abbiamo qui con noi Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa. Nativa è una società che supporta le aziende proprio nella transizione da modelli economici estrattivi a modelli cosiddetti rigenerativi. Ciao Paolo e benvenuto a Innovator Stokes, dove si vive l'innovazione. Ciao Angela. Eccoci Paolo, ci aiuta a capire quali sono le principali sfide sul fronte della sostenibilità che le aziende si trovano oggi ad affrontare e quale ruolo le aziende possono giocare?
0: Wow, che bella domanda. Allora, intanto giustamente hai giustamente citato la parola rigenerazione, non è ancora una parola di, diciamo, di, di, di largo uso, però noi vediamo che sempre di più prenderà piede cosa si intende per rigenerazione, perché diventa, sta diventando centrale e lo sarà sempre di più. Allora, parto veramente da una esperienza personale, tanti anni fa ero ancora diciamo, molto molto giovane e volevo fare una, avevo la mia idea di business, volevo fare una start-up, sono andato online, ho cercato di, 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 dei fogli, degli strumenti che mi potessero aiutare a impostare il mio business plan, e ho trovato diverse risorse, no? Excel che si potevano scaricare, con cui mettere tutti gli elementi che generalmente sono chiesti in un business plan. Ecco, in tutti quei fogli che ho scaricato non c'era una singola voce, una singola voce che si riferisse all'impatto sociale e ambientale della mia attività, di quella che avevo in mente. Quindi ero totalmente concentrato sull'aspetto puramente economico-finanziario, quanto avrei venduto, quanto avrei speso, senza tener conto di appunto tutto ciò che è attorno a noi, cioè la società e l'ambiente. E questo è un po' il tema della rigenerazione, oggi si è finalmente giunti dopo tanti anni di ricerca, di approfondimenti, di errori commessi da altre aziende nel mondo a concepire il fatto che un'azienda possa produrre un valore economico, sociale e ambientale maggiore del valore economico, sociale e ambientale che utilizza per poter funzionare. Questa è la nuova grande equazione che sempre di più avremo davanti ai nostri occhi, quindi da una un'equazione singola variabile, il break finanziario ed economico di un'impresa e un'idea di business, a uno più ampio in cui ovviamente l'elemento fondamentale sarà la possibilità di misurare anche l'impatto sociale e ambientale questo, questo è il concetto di rigenerazione un business un'azienda è rigenerativa se questo valore di output prodotto e attenzione non restituito ma prodotto proprio nell'esercizio di attività economica sia maggiore nel valore di input utilizzato attorno a questo ci sono c'è cioè forse la più grande rivoluzione che possiamo immaginare nel fare impresa proprio per questo salto da una a tre variabili. E mi ricordo, forse poco, fino allo scorso anno si è festeggiato il cinquantesimo anniversario della famosa frase di Milton Friedman che disse, diciamo in soldoni, il business del business è fare business, quindi avere un'attenzione esclusiva perché tanto ci sarebbe stato un riverbero positivo anche sulla società e sull'ambiente questa questa promessa forse scommessa non sempre è stata mantenuta, ci sono sicuramente casi eccezionali di aziende che comunque hanno trasferito un grande valore positivo anche alla società e e all'ambiente in cui esse operavano ma in realtà ci sono anche casi che sono andati al contrario e questo questo nulla osta che si è dato al business oggi ha il fiato corto non so quante volte anche nei bar si è detto vabbè ma il business è il business come dire hanno nulla osta in più per fare delle cose che altrimenti non, non potremmo neanche immaginare plausibili come esseri umani. Secondo punto, forse elemento fondamentale, Oltre a questo monoteismo tipico uh, fino ad oggi è stato quello del primato degli azionisti, proprio uh, la shareholder primacy come è definita negli Stati Uniti. Il codice civile italiano dice che un'azienda nasce per dividerne gli utili, quindi l'unico motivo per cui nasce, non ce ne sono altri, è proprio la divisione, e la distribuzione di dividendi. Ed, e que- o negli Stati Uniti si potrebbe dire la massimizzazione del ritorno degli azionisti, un vero e proprio primato esclusivo. Ecco, questi due grandi elementi, quindi il business del business e fare business e il primato degli azionisti, sono oggi sotto uh, come posso dire, minaccia, possiamo dire, nel senso che ha, uh, possiamo finalmente immaginare dei pilastri nuovi per l'impresa. E, e, e questo sta nascendo principalmente perché appunto, abbiamo delle grandi sfide, eh, come giustamente dicevi, in, in questo secolo che dobbiamo fronteggiare, che sono le sfide sociali, le sfide climatiche. Che sono veramente davanti ai nostri occhi e che hanno bisogno di fare business proprio per essere affrontate. No? I governi non bastano più nel risolvere queste grandi sfide. Quindi, cosa può fare il business? Cosa può fare l'impresa? Cosa possono fare le industrie in questa direzione? E questi due pilastri sono in discussione. Quindi, il primo, in un'ottica proprio di rigenerazione quindi non soltanto un singolo obiettivo, ma averne, avere un, un obiettivo più ampio, quindi un valore economico sociale e ambientale al centro della misura di un'azienda e l'altro dal primato agli azionisti al primato degli stakeholder, dei portatori di interesse.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, mi sembra di poter sintetizzare che il primo livello è quello di consapevolezza, che quindi debba essere maturato. Ecco, immaginando che un'azienda faccia questo primo step, a questo punto poi si trova davanti al problema, tra virgolette, di capire come fare e quindi ci sono dei modelli oggi a disposizione delle imprese per poter sostenere ecco, al meglio questa transizione e sono veramente in contrapposizione come possono magari sembrare, visti dall'esterno o con gli occhi diciamo, un po' profani sul tema, questi obiettivi di rigenerazione con i tradizionali obiettivi della, del business.
0: Ci sono diversi modelli che stanno nascendo nel mondo, oramai c'è una grandissima eh, letteratura che, che porta avanti strumenti che possono appunto essere di supporto alle aziende nel, nel, nel poter portare avanti queste iniziative e alcuni di questi modelli stanno diventando centrali e e, e probabilmente l'aspetto più importante appunto è quello i modelli servono a portare un know-how metterlo a disposizione del più ampio eh, numero di aziende questo è un elemento chiave sono modelli, non sono obiettivi ma sono veri e propri strumenti che possono aiutare a raggiungere l'obiettivo quindi è un po' come il discorso del dito della luna da una parte dobbiamo raggiungere modelli, diventare aziende sostenibili e dall'altra quali sono gli strumenti che ci portano in questa direzione. Ecco noi per la prima volta abbiamo scoperto alcuni dei modelli più importanti che stanno emergendo adesso già oramai dieci anni fa quando leggendo un articolo della rivista di Harvard, Harvard Business Review, si parlava di Benefit Corporation e, e, e il sottotitolo diceva un quarto settore dell'economia sta emergendo con la forza di cambiare il corso del capitalismo. Pensate che titolo! leggendo, tuffandoci in quell'articolo abbiamo scoperto alcune cose fondamentali che st- alcuni strumenti già dieci anni fa stavano emergendo con forza all'inizio negli Stati Uniti un piccolo Stato, il Maryland aveva cambiato l'ordinamento legislativo per introdurre una nuova forma di impresa, non più le aziende a singola finalità come dicevamo prima no? da codice civile nascono per dividere negli utili ma aziende a duplice finalità oltre la, la finalità di profitto integrare allo stesso livello e con lo stesso rico, rigore ricerca di una finalità di impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Questa è una rivoluzione assoluta e e, e l'Italia, tra l'altro in questo caso, rappresenta un'eccellenza perché il primo paese al mondo, dopo alcuni Stati e gli Stati Uniti, a introdurre nel proprio ordinamento questa nuova fattispecie è stata appunto l'Italia con le società Benefit. Oggi ci sono circa 2.500 società benefit, erano 402 anni fa, quindi con una rapida crescita, potremmo dire forse con un po' di speranza, anche esponenziale, le aziende cominciano a pensare che oltre al profitto devono perseguire altri obiettivi. L'altro strumento di cui si parlava in questo articolo era finalmente la possibilità di misurare quel valore economico, sociale e ambientale di cui parlavo all'inizio. Non posso migliorare ciò che non riesco a misurare, per questo era fondamentale che qualcuno, ricercasse, studiasse e portasse avanti eh, eh, questa nuova capacità. Ecco, questo strumento che si chiama Benefit Impact Assessment è uno strumento disponibile online, gratuito, così come l'esistenza del modello societario, è, è gratuito, diciamo, al di là dei costi notarili si potrebbe dire, ma è possibile usare questi strumenti per capire quanto la propria azienda sia in una direzione di rigenerazione o meno e di conseguenza davanti a questa analisi, anche fatta in autovalutazione, è possibile concepire le attività che si possono mettere in piedi per migliorare e, e, e questi strumenti cosa hanno diciamo di forza e che contengono il know-how di 15 anni di imprese che hanno sbagliato, hanno commesso degli errori perché si muovevano in un terreno inesplorato oggi, e quindi è possibile grazie a questi strumenti capire già direttamente quali sono gli errori che si possono evitare. Davanti a una rivoluzione che conterà non soltanto 2.500 aziende ma 3 milioni di aziende in Italia o le decine di milioni di aziende nel mondo, dovranno, dovremo cercare di mettere a disposizione questo know-how e questi strumenti servono a questo, a evitare di commettere errori che sarebbe inutile eh, commettere e reinventare la ruota tutte le volte.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, in tutto questo, quindi in questo anche scenario italiano che dalle tue parole emerge comunque essere come anche uno scenario positivo no? nel, nel confronto magari anche con altre, con altre realtà, qual è il ruolo che un po' giocate come, come Nativa? Che ruolo ha eh, Nativa in tutto questo?
0: Ma Noi ci siamo dati veramente un ruolo che può sembrare esagerato, ma il punto è la missione e la vocazione che ci sentiamo di, di esplicitare, lo facciamo anche come Società Benefit. La parola vocazione è una parola interessante che è stata abbinata all'impresa per la prima volta nel 1955 da Adriano Livetti, quando disse eh, al di là del ritmo dei bilanci ci deve essere una destinazione per un'impresa, una vocazione. Ecco, La nostra vocazione, su cui abbiamo riflettuto tanto negli anni e che mettiamo sempre in discussione, in incontri interni, per cercare di chiarirla sempre di più, è quella di accelerare questa transizione da, un, da modelli estrattivi, perché estraggono valore da qualche parte magari, e magari lo concentrano nelle mani di pochi, a modelli invece rigenerativi, appunto, in cui c'è un'attenzione, come abbiamo già spiegato, a, a, a aspetto ambientale, sociale ed economico allo stesso, allo stesso livello. Ecco, noi vogliamo accelerare questa transizione, per questo il nostro ruolo è quello di progettisti, ci siamo addirittura... Quando siamo nati qualcuno potrebbe dire una società di consulenza, sì, nel senso che serviamo altri nell'accelerare questa transizione. In realtà noi ci siamo definiti fino all'inizio anche come codice eh, di, di registrazione dell'azienda come uno studio di design perché nella parola progetto c'è quello che facciamo dobbiamo inventare tutti noi non soltanto nativa i nuovi modelli che ci porteranno nel futuro e quindi c'è bisogno di progettisti di gente che studi e che provi ad applicare in contesti se, differenziati in vari settori industriali come questa logica di rigenerazione si possa portare avanti L'Italia è un laboratorio questo sì è vero nel senso è anche difficile identificare quale sia un settore che spicca che più rapidamente stia emergendo in questo senso, è un vero e proprio laboratorio e, e, e da, nascono aziende che perseguono questo profilo di rigenerazione in qualunque settore. Eh, pensiamo che veramente l'Italia possa diventare un caso straordinario, un laboratorio per il mondo. Uh, sarà perché eh, per, la fa, per, come dire, per le caratteristiche del nostro fare impresa, del, delle, dei business familiari, delle piccole e medie imprese eh, eh, che sono già abituate storicamente a, a avere rapporti con la comunità in cui operano, a tener conto del, de, 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 delle, delle filiere, dei fornitori che sono ad, attorno a loro no? e creare spesso anche un un rapporto speciale che magari nelle grandi imprese internazionali si è andato via via perdendo. Ecco, queste caratteristiche eh, sta, crediamo possano favorire l'Italia. Non è un caso che la legge sulle social benefit sia nata per prima in Italia, poi seguita da t- tanti paesi nel mondo, la Francia, paesi in Latina e così via. Ma per i primi a recepire questa idea siamo stati noi italiani. Evidentemente c'è cioè qualcosa che aspettavamo, no? come dire, era nelle nostre corde.
1: Chiarissimo, grazie. Grazie Paolo, grazie davvero per averci aiutato ad approfondire questo tema e soprattutto a prendere una prospettiva diversa. La sostenibilità non più come obiettivo secondario, subordinato in qualche modo al business, ma come un elemento centrale, essenziale per garantire, lasciami dire, l'esistenza stessa delle imprese nel lungo lungo periodo.
0: Sì, se posso aggiungere anche una cosa, eh, eh, adesso questo davanti a noi abbiamo anche probabilmente uno spettacolo entusiasmante, eh, il fatto di poter reinventare i modelli di business è la cosa più straordinaria che, che cui la nostra generazione le generazioni che vivono adesso il pianeta sono chiamati, noi possiamo veramente reinventare i modelli di business, il fare business il business è stato inventato dall'essere umano così come l'abbiamo inventato secondo alcune caratteristiche e possiamo aggiungerne di altre e la situazione in cui ci troviamo da una parte spinti dalle grandi sfide del secolo no? dicevamo la sfida climatica la sfida sociale che ci spinge a ingegnarci e a diventare progettisti di un nuovo modo di fare impresa e questo sarà straordinario perché sarà una ventata di innovazione che non avremo mai sperimentato prima di oggi
1: Assolutamente, grazie per questa aggiunta e questa integrazione in cui ovviamente noi come scuola crediamo crediamo tanto, siamo state la prima business school in Italia e in Europa anche a iniziare questo percorso a certificarci Bicorpo e sposiamo assolutamente questa fantastica sfida che abbiamo davanti a noi. Grazie ancora Paolo, Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa.
0: Ciao, arrivederci.
1: Continua a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito som.polimi.it slash Innovator Stokes oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Angela Tumino dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Stokes, dove si vive l'innovazione?